så negativ. Ja, idag är jag lite negativ. <laughs> Tänk på min fot nu. Jag tänker på Moderaterna. Ingen har det värre än Fredrik Wilton än ändå. Nej. Tar de inte dig på allvar? Ja, nej. Det är inte kul att ha ont i foten. <laughs> det är liksom under du börjar bete dig som bodjälen och sen så när de talar om för att nej, 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 det är ingen fara så ska du studsa härifrån. Du vet vem som har bockfot? Simon. Jävlar. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledarsidans podd. Eh, läggs ut på fredagar. Vi spelar in det klockan 11 på torsdag, fast det är lite för sent. För jag var försenad. Förlåt mig, Ulrika Skenström. Nej, det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Tack. Tack. Moderat. Yes. Donna Sima. Ja. Ingvar Persson. Jajamän. Sossar. Mm. Jag heter Fredrik Virtonen och är allting från centerpartist till vänster, fi, till fiare. Eh, på din sida alltså, ja. Ulrika. Absolut. Mm. Du försöker, alltså jag måste ändå säga att förra avsnittet då kom du ut som centerpartist mm. och det tycker jag var väldigt stort. Mm. Mm. Visst. Det svänger snabbt ja, i vitarnas förvi- värld. Det är förvirrande tider. Eh, men hur ska du få mig att bli moderat? Hur ska du få någon att bli moderat? Det har kommit SCB-siffror här nu. Ja. Stora, finaste opinionsundersökningen. Vi ska snart prata om om vi kan tro på opinionsundersökningar igen. Men först kan vi, kan någon dra hur det gick? Eh, Jonna kanske? Ja, eh, det är ganska mycket nedåtgående tendenser för många. Eh, Moderaterna framförallt backar. Eh, men det gör även Socialdemokraterna. Eh, det gör också KD. Kan du inte klämma ur de siffrorna när du Aha, ändå har, okay. när du ändå har dem? Eh, Moderaterna ligger på de valsiffrorna, alltså det är runt 22,8 procent. Eh, från 2014 då när Reinfeldt avgick. Eh, och KD ligger och stampar på 3,1 procent. Eh, Socialdemokraterna eh, är på 29,2 procent. Och sen så V, Vänsterpartiet, går ändå uppåt. Eh, de är på 7,7 men regeringskamraten Miljöpartiet är på 4,5 och K, vad säger du, Liberalerna är på 5,0 Centern är på 7,1 och sen har vi okay. SD som det går väldigt bra för ja. så, så man kan säga att om, om blockpolitiken finns kvar så är nu den grönröda blocket större Ja. Mm. ja, och sen så kan man ju faktiskt inte som nästan alla gör. De räknar in KD i siffrorna och det är ingen idé. De har 3,1 när den Exakt. här och då är de utanför. Ska vi börja med det? Ska vi, för varenda undersökning har ju varit tydlig, till och med ännu tydligare än den här, att de, då har de varit på 2,8 mm. och sånt. Mm. Är det bara så att vi kan tänka bort KD? Ja, kanske inte, än, inte riktigt än. Det är ändå ett och ett halvt år kvar. Men vad, hur ska de kunna få? Alltså, de är ju helt jo, absolut. Men om vi, klämda om vi bara, från alla håll. Ja, men den här mätningen är ju en bekräftande mätning på nästan alla andra mätningar. Den visar mm. ju att det finns tre partier som mår mycket bra. Vänstern, Centern, SD. Det bekräftar en tillbakagång för Moderaterna. Mm. Och att S skulle jag säga ligger och stampar. Det är väl egentligen de mm. stora tendenserna. Det går inte bra för Miljöpartiet. Och jag tror att de är väldigt deprimerade i. Och det är för, jag tror att det är den här regeringskansli-chocken depressionen. Men det är ju det är liksom, en, det är som, det är som en, ett uppror för självbilden i just Miljöpartiet. Att, att å ena sidan liksom vara ett parti som är emot allt vad makt och, och sådär heter. Och har den, haft den självbilden sedan från början. Mm. Och så nu 
försöka introducera en helt ny idé om att om titta vad vi Men gör. också att de fick offra sina två hjärtefrågor på re- regeringens altare eller vad säger man. Eh, alltså jag tänker på vattenfall som de gick med på att sälja och med brunkålen och sen också på flyktingpolitiken såklart. Ja, men också att det är väldigt enkelt att sitta i opposition och, och ha synpunkter och, och vara oerhört framgångsrik och t- titta så här ska man göra. För den som har varit i regeringskansliet och arbetat där oavsett om man har varit minister, statssekreterare, presssekreterare eller tjänsteman så är det ju ett jättejobb att leda ett land. Och när man väl inser den här chocken när man kommer in där så tror jag att det blir en sån här backlash efteråt. Sådär, jaha, det var så här det var. Jaha. Och så blir det lite pinsamt att man har liksom sprungit runt och pekat finger på människor. Varför gör det ingenting? Och så där kan man inte göra. Ja, gör det själv då. Mm. Men, men grejen är med, med Miljöpartiet, alltså deras interna bråk som vi väl har haft uppe här i podden tidigare också. Men, men där är ju, där är ju häromdagen faktiskt till och med gamla språkrör var ute ja. och protesterade. Det hand, och, och där de ju har en grupp i riksdagen som inte går på mötena. Det handlar ju om att, att hela partiet vill faktiskt inte vara det där regeringspartiet som, Nej. som, som svarar Nej, på frågan. Nej, de är ju verkligen deprimerade göra. för de är så vana, hela deras DNA är mm. att vara i opposition och, och tycka fritt och så vidare. Mm. Och så helt plötsligt så är de i, en, i en, en regering där de måste ta ansvar för alla beslut. Det är ett kollektivt mm. beslutsfattande. Så att, men å andra sidan, jag brukar tänka lite positivt om vi nu ska tänka positivt för Miljöpartiet det är ju att nu har de gått igenom det här Ett stålbad Ett stålbad, de har fått erfarenheter precis som alla andra partier eller människor som går igenom någonting så blir det ofta så att man kommer ut lite bättre på andra sidan Så att nu har ju det här partiet erfarenhet och kan ju när de väl samlar sig efter den här chockdepressionen som jag tror att de går igenom så kan det kanske komma ut någonting där men varför går egentligen SD så bra nu? För det är ju så, alla känner ju till att gränserna är ju stängda. Det kommer ju inga fler hit. Det trillar in någon som lyckats rent flyt ta sig in genom gränserna. Är de här 17,5 procenterna, jag menar de kan väl lika gå tillbaka till Moderaterna om de är mer dragna åt borgerlig, borgerlighet och om de är mer arbetartänkande går tillbaka till sossarna. Vad är det SD erbjuder nu? Är det liksom att, att, att pressen ska hängas högt i lyktstolpen? Ja, Eller vad är det som folk vill egentligen? Riktigt, riktigt så stängda gränser är det ju faktiskt ändå inte fortfarande. Det är, vi har mm. faktiskt fortfarande en ganska Okej, så de sista stackarna ska Nej, men vi har, stoppas. Ja, det men alltså vi har, det var ju 30 30 000 som kommer söka asyl i Sverige i år. Så man anser det för mycket då? Ja, alltså om man jämför det med våra grannländer så är ju det betydligt mer än under krisen förra hösten. Så att det är väl fortf- fortfarande att de protesterar mot den flyktingpolitik som bedrivs. Men, men, men jag tror att de här 17 procenten, jag är ju ganska säker på att om vi nu går tillbaka i tiden och minns den här SVTs partiledardebatt. Mm. Vilken av dem? den här när de stod allihopa och så var det Mats Knutsson eh, och så någon till som höll i det. Den här gången, ni vet, när, när Jimmy Åkesson får stå i mitten ja, just det, som någon slags pastoral typ va, i mitten. Mm. Och talreglerna flyger mellan partiledarna. Mm. Ni vet hur de har suttit mm. så här och då kommer han säga så och då ska mm. den säga det och då kan jag lägga in det där. Och sen så hela tiden, och så tjafsade de. Det var ju sådär så att man gick omkring i vardagsrummet hemma och liksom mådde dåligt. Och varje gång de hade tjafsat riktigt mycket allihopa, då begärde Jim Åkesson ordet och så sa han Nu får ni sluta bråka. Oh. Ni måste faktiskt se till att de 
Människor måste komma i arbete. Alltså, han, han framstår ju som han vill göra någonting mot integrationen om jag ska vara riktigt ärlig. Alltså, han, men han dömde liksom debatten. Ja. Ja. Har du ja, inte sett den? Jo, jo, jo. Nej, men det, och det, det nej, jag, hade, jag hade glömt bort det. Det Fantastiskt, och det där tror jag är grejen. Därför att jag tror att svenska folket är så trötta på detta taktiserande, tjafsande, riskminimerande. Eh, Kanske det, men jag tror framförallt det här riskminimerandet att inte riktigt stå för det man säger att inte våga vara sig själv och han står ju där och är sig själv Men sen, sen är det väl så mm, att, ja. att, ja. Jo, Nej, men men... Han, han är ändå väldigt duktig på att framföra saker ja. så här ja, 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 och håller inte på med talregler men sen, och så. Sen, tror jag, sen tror jag inte man ska vara säker på att opinioner alltid liksom förhåller sig till till, till väldigt konkreta tekniska politiska realiteter på det där sättet. Ja men hur är lagarna här och, och, och är det si eller så. Mm. Det är klart att det finns, det finns en, stor, en, en stor känsla av att, att det inte är riktigt bra ställt i landet. Nej. Det finns en stor känsla av att ännu mer av att utvecklingen inte riktigt går åt rätt håll, att det är saker som är fel. Och att, att eliter styr. Att ja. eliter styr, att det är brottslingar som, som, och att, att det håller på att gå åt skogen. Och skillnaden mellan stad, stad och land Absolut. ökar, va? Ja. Som vi också pratade om i den här podden för några veckor sedan. Ja, men varför tror de att SD skulle ha några lösningar på det här? Det är inte säkert att de tror, men de, tycker, de tycker att det att att... Ingen annan kommer ju med Nej. några lösningar utan det här de praktiserar fall... ju. Okay. Vad Moderaterna måste göra här och, och, och det som jag tror att Socialdemokraterna äntligen har börjat förstå det är att det är bättre att prata <laughs> upphandlingsregler mm. än f- börja prata taktik och konstigheter. Mm. Va? Alltså fokusera på innehållet, det är ju det de är där för. Alltså mm. politiker, vad ska man ha dem till om de inte levererar politik? Så kan vi ju gräla om saker som föräldraförsäkring, upphandlingsregler, flygskatt det är väl det ja, de är där för. Jag vill gå vidare tycker jag och prata om just en av de ämnena. Och rycker upp er nu bara för jag har cancer i foten, behöver inte ni vara så deppade. Ja, ni som då lyssnar kan förstå att precis innan vi kom igång här så såg Fredrik väldigt Nej, jag, deprimerad jag, ut och tror att han har någonting konstigt i foten. Ja, det är mycket märkligt. Min men, fråga var, kan man ha cancer i foten? Fre- och du säger, Fredrik. Ja, det kan man. Man kan ha cancer överallt, så du. Nu kan vi inte gå in och prata bara om Fredrik. <laughs> ja, ja, ja. Ja, en sak som jag skulle ändå vilja diskutera innan vi lämnar det där ämnet. Mm. Är, är det inte anmärkningsvärt att de rödgröna är större nu än alliansen under en mandatperiod? Det brukar ju inte vara så. Det brukar ju vara att de som sitter i regering brukar vara mindre under själva regeringsperioden. Ja, faktiskt. Mm. Fast det är ju som Ulrikas... Alltså jag, jag tror att Ulrika faktiskt sätter fingret på någonting där. Nu... Alltså, för det första, oppositionen, om vi med oppositionen menar de fyra allianspartierna, har inte gjort någon riktigt riktig succé, det kan man väl säga, av sin oppositionsroll. Men nu har ju faktiskt regeringen också några politiska sakfrågor som har dykt upp i debatten. Och det, det är väl inte omöjligt att det faktiskt är en poäng. Mm. 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 Ja, men det är ju det, är det enda sättet att mota SD. Mm. Det är ju att komma med reformförslag. Och jag vet att i den här podden så brukar mm. är det mota fan Anders, i Anders säga Nu kommer hon att säga det igen. Reformer, ja! Mm. Jag tror på det. Mm. 
Men reformen det skulle till exempel kunna innebära att skatter måste höjas och då vill ju ingen vara med längre. Då förlorar de hela sin medelklass. Nej, men det är väl en jättebra diskussion att diskutera om skattehöjningar mm. eller skattesänkningar. Och sen får folk döma efter, efter det, de förslagen som kommer. Ja. Vi måste också diskutera den jättestora skillnaden på arbetsmarknaden om jag ska vara riktigt ärlig. Jag menar, svenskfödda med eftergymnasial utbildning är 4% tror jag eller någonting ja, sånt där i arbetslöshet. Mm. Medan eh, utlandsfödda är 33% arbetslöshet. Det är klart att det måste göras någonting åt det. Ja. Och det och svenska folket och väljarna är ju inte dumma i huvudet på något sätt. De ser ju de här problemen. Och om då det politiska etablissemanget inte levererar det eller har debatter i tv mellan olika värderingsbaserade diskussioner ja det är klart att SD går upp då. Det är ju Men, klart ja, som korpsat som vi brukar säga. Det diskuteras ju väldigt mycket om man ska satsa på lägre löner eller om man ska sätta på utbildning. Det har väl varit en stor fråga här under de senaste åren ändå. Men låt oss diskutera den då och då borde ju partierna diskutera det istället för att stå och taktisera om vem som borde göra upp med vem när det inte finns någon diskussion om vad de i så fall ska göra upp om. Nej men det är ju en, en tydlig trend i den här undersökningen för att de partier som verkligen har försökt taktisera för mycket som till exempel KD, Moderaterna och kanske Miljöpartiet också det är de som det har gått sämst för. Mm. Mm. Medan sådana som står fast vid liksom en tydlig linje typ Centern, SD och Vänstern <laughs> yep. Går upp Fly, ja, men Flygskatt måste vi prata om Men först Hultqvist för det. Jag tror vi glömde honom förra veckan Peter, mm. vår vän vad har han gjort? Bulta Bulta har tydligen varit på arméövning i norra Sverige. Ja, men vad härligt. Ja. Rätt. Åt Får man inte så här, du vet, så en känsla av 50-tal och du är rätt där. man på rätt plats? Fast, fast jag, har ju, jag har ju faktiskt eh, gjort lumpen. Så jag har ju varit på arméövning eh, utan för försvarsminister och sånt mm. på den tiden. Men det är ändå länge sedan. Jag håller med om det. Det är... Ja. Nej men det är lite repmånad och, och Ja eller hur, man får liksom 80-talet kan vi kalla det Någonstans i Sverige Jaha, hade han hjälm på så så? Jag har inte sett bild faktiskt okay. Men det var Peter Hultqvist har gjort denna vecka Hulta, bulta ja, men det jag, jag kan, alltså, När vi ändå är inne på Hultqvist jag, jag måste bara ändå säga det att, att tämligen säkra källor meddelar också att, att Hultqvist kanske eller försvarsministern kanske faktiskt inte alls var så missnöjd när det här förslaget till storregioner Eh, ramlade Föl. igenom. Han var mot det? Alltså, det, det kommer, kommer han, han aldrig... Att han är dalmans. Nej då, jag har källor som, ja. som hävdar detta. Han kommer säkert aldrig att medge det. Men eh, så var det. Ett stort misslyckande för regeringen, men kanske en seger för Hultqvist. Jag, jag tror att jag tror många det. politiker var väldigt lyckliga. Vi pratade om det lite strax mm. innan du kom. Att det finns mm. många som tycker att det här var skönt att slippa. Nästa år är ju nomineringsår för partierna. Det är att de ska in på sina listor och sånt där. Tänker du att ändra kommunerna så att kommunalrådet X läng- inte längre finns. Jag vet, men vi pratade om det här förra veckan. Ja, men jag tycker det är jättespännande. Ja, jag märker det, men nu får, vi kan inte bara köra... Du vill hellre prata om din fot, tror jag. <laughs> Nej, du glömt den nu. Sluta på med mig om den jävla foten. Förlåt, nu svor jag. Ja, men flygskatten tycker jag det är kul att det kommer ett förslag om att det skulle, flygskatt ska, ska ökas så att det blir liksom, ja vad blir det, några hundra dyrare på en längre inrikesresa. Ja, 80 kronor dyrare för en resa inom Europa. Inom 80 kronor bara? Ja. Jaha. Och sen var det runt 400 va? För en, en interkontinental resa. Ja. ja. Alltså, det här är väl en mycket spännande aktuell fråga som skär genom allting. Miljön inte minst. Mm. Och glesbygdsproblematiken. Ja, jag är emot också. alla 
Skatter. Ja, du är du. Vi hatar <laughs> nu, äntligen. Äntligen, äntligen kände jag igen <laughs> Men framförallt så börjar jag känna stor vurm för, för Nordström uppe i Luleå. Mm, jag kan tänka mig det. Mm, det är ju precis så det är. Det kommer bara bli dyrare att flyga till ställen som är långt borta. Och ju, längre vi, ju mer vi pratar om det här skillnaden mellan stad och land mm. så är det här absolut en kil som bara kommer leda till att Sverigedemokraterna kommer gå upp. Det är men, ett, men, men, ja. 80 kronor, det är ju inte som att det är en chockhöjning. Att det... det är knappast en direktörslunch för de här oj, SSAB. Oj, hoppla, hoppla. Nej, men jag tror att det är onödigt. Det kan man säga, det är å andra sidan ett, ett argument som skulle kunna vara emot. För meningen med den här skatten mm. är ju att det ska flygas lite mindre. Mm. Ju, eh, har man inte, alltså, om inte det flygs mindre då blir det heller inte något mycket, alltså mycket mindre växthusgasser och så. Så, att, så att det där är ju alltid en svår sak med miljöavgifter. Jag tycker att det finns... Jag tycker man kan ha två perspektiv på det här. Det ena det är att glöm bort idén att det går att föra en klimatpolitik utan att det märks. Det måste få effekter. Eh, och det kommer att få effekter. Det är, ju, det är ju egentligen först när vi börjar ifrågasätta de här långa flygresorna så man kan säga att man gör något. Eller hur är det lika? Nej, men det kan jag hålla med om. Du vill ha men en bättre jag, miljö men du vill inte betala jag, för jag det. Jag tror inte i det här läget att det är så att vi kommer att vinna någonting på i samhället att öka skillnaden mellan stad och land i alla fall. Och det kan vara, den, den, eh, det, liksom, det kan vara en invändning då. Va? Å andra sidan det här, alltså eftersom skatten inte är satt högre än den är så kommer det knappast att ha så stora effekter. Sen kan jag ju tycka att det faktiskt är lite upprörande att flyget är skattebefriat. Det är alltså t- till skillnad från eh, dina grannar i Årgäng när de ska åka in och handla mat så betalar de faktiskt miljöskatt för varenda, varenda liter bensin som går åt. Men Eh, när någon, till exempel Fredrik Virtanen, tar med sin familj på, på en längre resa till en annan eh, kontinent, då betalar han ingen. Det är både momsbefriat och flygbränslet är skattebefriat. Det är inte klokt. Det finns skevheter här, men just i det läget som vi är i just nu i detta lilla land, så tror jag det kommer att bara dra isär stad och land. Däremot så, ja, däremot så måste man ju satsa såklart på tåg som både går snabbare och går i tid. Det är, det är ju en prioritering kanske man borde göra Jag först. älskar tåg, så jag håller helt med. Men att få en flygskatt där det applåderar ju till och med direktörsorganet Dagens Industri åt idag på ledarplats. Mm-hmm. Eh. Ja, jag, jag håller alltid med Dagens Industri. <laughs> ja, men just att... Han har blivit centerpartist, läser Dagens mm. Industri. Ja. Vad är nästa steg? Ja, Nej, men att det är konstigt att flygpriserna bara blir billigare och billigare och tågpriserna blir dyrare. Det är ju, det är ju vansinnigt. Och sen så också att Sverige är ganska ensamt om att inte ha någon flygskatt. Det är ju faktiskt Norge, Tyskland, Storbritannien, alla möjliga länder i vår närhet har redan en sån här skatt. Så det är på tiden. Ja, det är konstigt. Kommer olägligt i alla fall. Mm. Jaha, ska vi prata om upphandlingsreglerna? Det har varit en stor bråk om det. Eh, I riksdagen. Ja, i riksdagen röstade de igår. Det handlar igår, om... säger jag, eftersom det är torsdag idag. Ja. Det handlar om alltså, kollektivavtalsnivå på offentliga upphandlingar, eller hur? Så handlar det, så är det. Mm. Och det är borgarna såklart mot. Och det är inget nytt, eller hur? Nej. Det spännande är väl att SD då kliver ännu längre in på, på borgarnas sida. Också mot det här. 
Jag måste erkänna här nu för alla som lyssnar och för er här inne att jag har inte eh, hunnit läsa på det här riktigt ordentligt. Men det som jag har noterat och som jag har sett att eh, mina partikamrater har hävdat är ju inte att detta bara var dåligt för sakfrågan utan att det var ett dåligt underlag och att lagrådet har gått emot. Mm. Eh, så att... Eh, vad SD har haft för bevekelsegrunder, det tror jag faktiskt att Ingvar kan berätta för oss. Ja, alltså formellt är det ju så att det, det de säger är, är ungefär det. Samma argument som, som används av den, den borde. Samtidigt så är det ju så att, att i det här jättelika lagstiftningsförslaget, för det hör till saken, det är en, ett, en gigantisk liksom, process som delvis hänger på att man försöker anpassa det till EU-regler och sådär. Eh, så är det exakt de paragrafer som skulle som liksom skulle handla om löntagares rättigheter som har blivit omstridda. Och, det, och det, kan man ju, det kan man ju då ha alla möjliga argument för. Men det är ändå slående att det är precis på det sättet. Det handlar om kollektivavtalsnivåer på löner, det handlar om rätt till semester, det handlar om arbetstider. Alltså de sakerna. Jag tycker det här är ett bra ja, exempel på och, det du och pratar då kom, om. Och då kommer Moderaterna svara att det här inte gynnar småföretagen ja. så, och så vidare. Och då kommer vi ha den klassiska diskussionen och det är väl den som har varit. Det är den som har varit. Ja. Det, det konstiga är, och, och, det, och det som är lite speciellt och som har gjort det här, det är ju att den ställer, och då kan man tycka, men, men det här ställer Sverigedemokraterna inför ett dilemma mm. på riktigt som ett parti. Därför att här måste de ta ställning i en klassisk politisk konflikt mellan höger och vänster. Och väldigt mycket av deras retorik fram till valet handlade ju om att, att de egentligen var ett sorts vänsterparti. I klartext är det ju dessutom så att en del av de företag som kan få offentliga uppdrag om det inte finns några särskilda krav på vilka villkor som ska gälla kanske dessutom är eh, hemmahörande i andra länder. Och det är ju alltid provocerande för en, en Sverigedemokrat. Så de hade den linjen. Eller hur? Och så har de bytt ståndpunkt. Mm. Ja, men det, ja, här är det ju som du säger, klassisk höger-vänsterkonflikt och de väljer då höger. Eh, vilket inte förvånar mig, men det borde, deras väljare borde kanske bli, vissa av dem borde bli förvånade. Jag tror, Jag tror det. det. har de ju blivit. Ja, det är ju uppenbart på, med, med tanke på den, de reaktioner som Aftonbladet har fått på Ingvar Perssons ledare här kring men det här, konflikten. Har det varit storm? Det har varit en del storm och jag har också fått signaler inifrån Sverigedemokraterna med, med partimedlemmar som säger att det här är en jättesvår fråga för dem. Det finns mycket, mycket vrede i bland partiföreträdare eh, och sådär lokalt. Mm. Men visa inte det här det du pratar om Ulrika hela tiden. Du vill, du vill se reformer, du vill se stora förslag. Mm. När det, det väl kommer och, exakt, och det går åt helvete som då går Alliansen och SD jo, mot men detta. men fokuset blir ju inte taktik. Här är ju fokus en diskussion om kollektivavtal, småföretagande mm. och så vidare. Det är ju friskt och bra. Mm. Men det är ju såklart att det går en ideologisk skiljelinje. Från vänster så tycker man ju att det är självklart att skattepengar inte ska gå till att dumpa löner medan man från höger då tycker ställa sig på småföretagarnas sida och säger att det här är ohållbart för oss då kan vi aldrig konkurrera mm. så det är, en, det är ju en tydlig ideologisk och, och konkur- det är bättre att vi diskuterar det än vem som ska göra upp med vem Men det var bara 2018, alltså jag är så trött på den diskussionen så att, för det är ointressant det Nej. är viktigare att diskutera sakfrågorna men för oss, alltså det är ju intressant hur SD liksom byter fot alltså från att ha varit kritisk till, till vinster i välfärden så är de nu för det och i den här frågan ställer de sig nu Just på arbetsgivarsidan. Just det, det var då Ardalan hade gått ut och sagt Jaha, du har ätit middag med Almega. Mm. Eller hur? Intressant. Och det... ja, men SD har väl haft massa middagar med näringslivet och högen och kreab. Det är väl så här det slutar då? Jag har då. ingen aning faktiskt. 
Ja, jag vet inte, jag har inte varit på någon. Ska vi sluta med en rolig sak? Ja. Sverige är inte längre enfaldigast i världen. <laughs> Eller våra barn är inte enfaldigast ja. i världen. Akter, det kommer en annan mätning nästa vecka. Ja, men då ska vi först ta lite, lite tims. Var, var det bara matte då? Ja. Det var matte, ja, matte och naturvetenskap. Och, naturvetenskap. Mm, och där har vi då alltså gått från en ungefärlig bottenplats till ja, uppåt i alla fall va? Men under medel. Ja, men, ja, men det är ja, ja, i men den här nu. Tims-rapporten. Pisa kommer nästa vecka. Jag bara varnar alla mm. som tänker... För jag tycker det har varit så roligt den här veckan när alla har tagit åt sig av äran. Mm. Janne Björklund var ute på sin häst och liksom stred till det Ja, absolut. Ja, det, kändes så, det kändes verkligen så med sin flagga och så här. Min politik är äntligen sådär. Och Sossarna sa att vi, nu vi, vi är i regeringen. Exakt. Så det är våra... så jag vill bara säga att det ja. finns risk för att PISA-mätningen visar något annat och då blir det lite PISA. Alltså det är ju... Backar han ut hästen ja, ur garaget? Och då backar han in hästen så här och stänger ner garaget. Nej, men man kan ju skoja. Alltså Björklund, det, det är ju det är typ den tokigaste utredningen som har tillsatts. Det var ju när han, när han faktiskt gav en utredare i uppdrag att ta reda på när hans reformer skulle leda till att, att skolan ja. blev bättre. Alltså, men, men man kan ju också lida lite Kommer med skolan. Kommer vi ihåg vilken utredare det var? Nej, jag gör inte det, Nej. måste jag erkänna. Men, men, vilket år skulle de göra effekter? Ja, det var, det, det var väl fortfarande dunkel. Jag tror resultatet av den där utredningen blev väl inte. Men, Skrivbord. Ja, lite, lite så. Mm. Men, men Lite kan ju också lida med de här skolpolitikerna för det är ju naturligtvis sant att, att den här sortens mätningar är ju inte, antingen de blir bra eller dåliga så är de ju inte resultatet av de senaste 14 dagarnas departementspromemorier mm. eh, utan, utan av mycket längre processer. Det tar ju lite tid att lära sig räkna till exempel. Mm. Så, att, så man kan ju lida med dem men... men Nej, jag, tr- jag tror när det kommer till kritan i slutändan så, så är ju de här skolresultaten en följd av att den svenska skolan har fragmentiserats. Jag tror, om jag ska vara helt ärlig, att eh, hela valfrihetsidén eh, har varit med och bidragit till, till att vi har fått en mycket mer uppdelad eh, och Ja, fragmentiserad skola även om det också är så att samhället har fragmentiserat Jag där. tror det beror på flumskolan Nu är jag på din sida, eller hur är det Ulrika? Oh, herregud, jag blev chockad Jag gör mitt jobb här Inga, inga som... kepsar i klassrummen <laughs> som Jag skulle inte klara mig länge alltså. du vet, Nu har jag inte keps med alla telefoner ja, ja, med mig, så Det, det skulle gå dåligt för mig Utkastad bums IG, eller vad får man idag? <gasps> Nej, men nu får man nu ABCD och så och, och, och typ B är nästan en femma på något vis. Och A är typ som en sexa om jag har det här rätt Det är, det är, det är nya tider mm, ja, <laughs> Men jag tyckte det var lite sympatiskt Med en, en lärare som intervjuade Aktuellt igår som sa att Svenska skolan fäster inte så stort värde Vid de här pisa undersökningarna. Det är andra länder kanske använder det för att liksom marknadsföra sig som vi en spjutspetsnation medan i Sverige så lär sig eleverna mer för att, att lära sig själva, inte mycket för att visa liksom andra att de är bäst i klassen. Och så här. Att man vill lära Intressant. sig... Ja, det tyckte jag var... Det lät lite småmysigt flummigt. Ja. Det, kan, det kan någon lärare säga. Det gäller inte skolpolitiker. Kan ju <laughs> Nej, det var jobbet om de sa det. Och sen, det där är ju kul att man kan någonting för sig själv, men när man ska in på universitetet sen så måste man ändå ha betygen för det. Ja. Mm. Men det finns jag har på... upplevt att det har varit en stor skärpning efter de här PISA-larmen faktiskt på varje nivå. Ja, men... Jo, men, men det finns också... Jag tycker det finns en poäng att med hela new public management-samhället att allting ska mätas och poängsättas och sådär. Alltså, mm, eh, vi, vi på högersidan tycker mycket om det. <laughs> Eller hur, Ulrika? 
Herregud alltså, alltså New Public Management är väldigt, väldigt baktalad Tillbaka till din påstå. plats nu Fredrik <laughs> Jag återgår till min plats som vänster Sosse, nu när vi stänger av Det här dagens podd Vad kul att, vad kul att Du kom lika som vanligt Tackar Vår special guest star Jonas Sima, Ingvar Persson Jag heter Fredrik Birtalan och ni ska ha en trevlig helg Trevlig helg Åsiktskorridor